0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， 我会在这个 Podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天我想跟你分享的话题呢是为什么百分之九十的新手老师、新手安亲班老师都想要离职？当年我当新手老师的时候我遇到的三个问题哦，这三个问题就是尊严、时间还有薪资的部分。其实说老实话。我不是只有是新手老师的时候很想要离职啊。想当初我大概是做这份工作的前三年，每一年我都在想要离职，每一年都在跟我的主管说啊，好，我明年就不做了，我明年就不做，我待到什么时候就不做。严重的可能是每个学期都想要离职哦，因为当时的我还不是很清楚我应该要怎么样去把我的工作做到最好。我因为这份工作影响到很多我的。私人时间，我也因为跟小朋友还有跟家长的相处，影响到我自己的情绪。简单来说，做这份工作就是非常的不开心呐、啊。那这边我想跟你说的时候，这十二年来，虽然说我在这个安亲班产业工作经验是。要逼近九年了，可是其其其实前前后后呢，我大概可以说是十二年啦。我出社会以后，工作经验大概有十二年的时间都围绕在这个产业哦。我离开这个安庆班的两次，然后第三次回到同样的地方工作，也就是最近啦，差不多三年前的时候，我两进两出，后来又回来嘛。结果我这一次呢，我开始喜欢上这个工作了。在安亲班工作，累积经验，就像我刚刚讲的。我其实已经做了累积了，要。将近九年了，回顾哈，回顾我的过去，曾经的痛苦还有迷惘，我发现，在安亲班工作哈，让人很想离职，或让我很想离职，让我觉得很痛苦。大部分都是跟下面三个问题有关呢、啊。第一个问题就是没有尊严，觉得没有成就感呐、啊。所谓的没有尊严，这大概是怎么样呢？可能就是小孩骂也骂不听啊，啊叫也叫不动啊，主管叫我做这个做那个，我根本就是无头苍蝇，我不晓得我现在。到底是应该要先以哪个小朋友为主？我现在到底是要先看中文作业，还是要赶快叫小朋友赶快把东西收一收，然后叫他赶快回家呢？然后家长毫无节操的要求，甚至是责备哦。比如说，我可能事情某个事情，当然前提也可能是我没有做好。但是有很大的几率，也有可能是家长的过分要求，然后来责备老师嘛，都让曾经的我，也就是好几好几年前的我，觉得我自己很没尊严呐、啊。讲难听一点，我常常就会跟我的主管，跟我的。同事们说，我觉得当安亲班老师真的很像做基鸡做基鸡还赚的钱比较多。那我们做安亲班老师的，就是家长也要叫我们这样干嘛？就是做这个做那个，然后有的没礼貌的小朋友，也就是可能好像需要我帮他做这个做那个，主管也叫我做这个做那个，我真的觉得。我们真的很像鸡，就是被人家画来 hugy。那当然，这边我没有要冒犯鸡的意思啊，我也没有觉得鸡怎么样。我只是就是有时候会觉得心情不好，或者是当下情绪一来的时候，会觉得自己很没有尊严。就是我好像就是你们叫我干嘛，我就得干嘛，我完全没有自主意识可以去决定我要做什么事情。我在这一份工作里面，就是完全没有成就感啊。我每天真的都过得非常的痛苦。就是好几年前的时候，我的生活活就是这个样子。我那时候真的会觉得，我到底在这份工作里面，我到底在做什么？我就是来糟蹋我自己的、啊，我来糟蹋我自己，我也来给你们糟蹋的这一种感觉。再来。第二个问题呢，就是我自己个人也非常在意的，工作量太大，失去了私人的时间哦。每天花大量的工作时间，是不是我请孩子维持秩序嘛？我几乎所有的工作都是在做这件事，请孩子维持秩序、守秩序，请他们赶快写作业，按时写作业，作业写漂亮，然后写到就是可能国小老师要的。我还要帮他们复习英文。孩子还没进班的时候呢，我是不是还要出作业？我还要出英文练习嘛？因为我有提过，我们的安亲班重点是放在英文的部分。那安亲的部分呢，其实是额外附加的。所以虽然我在他们没有进班的时候，我很轻松，我会相对比较轻松，不用看安亲的作业。可是我也必须利用这一段时间出很多的英文练习，让他们做到每天固定。应该要去做的练习，这样到时候我们学校在做评鉴考试的时候，他们才有办法过那个评鉴，然后我不用被检讨，小朋友也不用因为这个样子要写更多的英文练习，甚至是可能小朋友下课回家以后，我还要打电话给家长联络感情。或者是小朋友在上课之前，也就是说还没进班之前，我也可以打电话给家长联络感情。必须要做这件事嘛？因为跟家长联络感情就是工作的一个部分啊。主管有时候又会临时交代分外的工作，可能临时跟你说啊，下个礼拜开会啊，可能要麻烦你上台分享啊，或者是诶，等一下可能可不可以来帮我柜台来做一下什么事情？我们要布置门口啊，我们要布置门面啊。比如说圣诞节快要到了，是不是？安静班的门面就要把它经营的比较有圣诞节的气氛呢。那这种额外的工作呢，是不是都会花我很多的时间？就有一种我连我份内的工作我都快要做不完了，我还要做份外的工作啊，还要打电话给家长。我看你的小朋友，我就已经看到来不及了。我既然还要打电话给你，真的是有时候真的会觉得我在浪费时间呢、喔，搞得我周末的时候我还要带作业回家改，就是可能把他们的本子带回家改，或者是把他们的英文练习的课本带回家改，然后我。周末回家的时候呢，我还必须要去一样嘛，就是出我的英文练习的部分，因为可能我的时间来不及啦。光是他们进班，我看他们的中文作业，我就已经非常的混乱，然后不晓得该怎么做了。光是他们进班的时候呢，我就要花很多时间去维让他们维持秩序，然后让他们赶快去做该做的事的这一个部分呢，当初的我是没有什么经验的，所以我会觉得这件事情需要占用到我很多在学校的时间。因为如此，我没有办法去做改本子或者是出作业的时间，我就必须要把本子还有作业拿回家做。周末的时候做，恶性循环下，我就更堵烂这一份工作了。因为我就会觉得，我一到日，真的是一到日，我都在碰学校的东西。这份工作根本就是地狱，我都不用休息了。小朋友进来的时候是地狱，小朋友没进来的时候，我也是很辛苦。连在家里的时候，我都要碰学校的东西，这人生到底还要怎么过啊？最后一个问题呢，我觉得是比较没有办法被解决，短期内比较没有办法被解决的啦。然后也是有一点是，如果这件事情对你来讲非常的重要。那可能安亲班的这一个工作呢，你去比如说你去找的那个安亲班的工作，他的薪资真的太低了，我觉得也就不要考虑了。因为我觉得第三个问题就是薪资太低这一个部分。我说坦白的，其实安亲班工作的薪水并不高哦。那当然，我们也可以知道，其实大概是可能科技产业或者是金融业的薪资比较高。相对的来说，即使我们在做的是一份这么重要的工作，我之前有听一个 podcast，、哦、就是。老师这份工作其实是很重要、非常重要的，可是却是这个社会没有给老师应该要有的 credit。就是说，我们是在培育下一代嘛？那是不是这就是、他们就是国家未来的栋梁？这个是真的，虽然听起来很恶心，但是真的是真的。就是我们在教育我们的下一代，让我们的社会越来越好，让我们的未来可以越来越好嘛？可是却没有因为这个样子而就是。让老师的薪资再高一点，或者是给老师的尊敬再多一点。这个社会主要还是去奖励商人嘛，奖励就是为这个世界做出改变的。比如说像特斯拉的那一位先生，很少有听到说哦，因为哪一个老师实在是太会教了，然后所以这个社会决定要。给他什么一亿两亿美金这个来奖赏他嘛？可是我们会听到可能他名流青史啦。但名流青史这个部分可以帮助我们就是吃饭嘛，还有解决我们平常日常生活的开销嘛？当然是不行嘛。那安亲班的工作薪资普遍偏低，其实这个是不真的事实。我觉得也不能，我也不能睁眼说瞎话，说其实没有啊，还好吧，这薪水也没有很低吧？因为说到底，其实刚开始应征工作的时候，你就知道薪资水平啦。那你是不是知道这个薪资水平以后，你就可以去考虑要不要答应这工，要要不要答应做这份工作嘛？如果你答应要做这份工作的话，可是你到最后，因为我刚刚提到的，比如说这个工作没尊严啊，没成就感啊，或者是工作量太大，失去了私人时间的话。就是因为这两个原因，就会加剧你觉得说，哦妈呀，我都做成这个样子了，干得没成就感，然后我也没有私人时间，然后薪水还这么低，妈，我整个就是痛苦到一个爆炸。因为我当初也是这样子想啊，我就觉得说，我的老天儿啊，就是这个薪资这个样子，却让我这么的不舒服，让我这么的不开心，然后让我没有私人时间可以休息，我真的是觉得非常的痛苦。这是当年的我。应该要讲说，可能 maybe 早期的我了，不应该讲当年早期的我，对于这三件事情非常的在意，然后也是因为这三件事让我非常的痛苦，以至于我都离开了安亲班两次，最后又选择回国。那我这边想要知道的是说，说不晓得你有没有，就是不晓得你是不是也有这三个痛苦？你认为安亲班工作最折磨人的还有哪一些问题呢？或许你讲，呃，你你让你痛苦的地方跟我的地方是不太一样的，那也麻烦你帮我留下分享，那我们就可以去讨论说，哎、欸，为什么有的人是觉得这个地方比较痛苦，我们怎么去解决这个问题？那有的人是跟我一样，我会觉得可能。没尊严、没成就感很痛苦，或者是我没有私人时间很痛苦，再来就是薪资太低很痛苦。那这几个部分呢，我都都会在之后的 podcast 呢，可能一一的跟你分享說，说我是怎么慢慢的去解决这一些问题，尤其是在我最近这一次又回国上班以后。我可能就是渐渐的非常知道要怎么去跟小朋友建立规矩，然后怎么去跟他们相处，建立起一个我们这一个班级的自己运作的系统。所以其实我现在觉得蛮有成就感的。我把我们班的小朋友呢，可能从倒数第二名一直带到了前三名，在英文评鉴的这一个部分。然后我也会知道，说我应该要怎么去安排我的工作流程。然后让小朋友来帮助我，可能就是请他们协助我处理一些事情，让我可以在工作的时间内，也就是上班的这八到九个小时内，确实的完成安亲班的工作，还有英文复习的工作。我甚至可以利用我工作已经。结束的时间，也就是说，可能我今天明明就还在公司，可是我事情都已经做完了，我是不是就是主管不会来烦我嘛？因为我事情都做完了，那是不是多的时间我就可以拿来做我的私事了？就是比如说，就是打这些 podcast 的讲稿之类的。再来薪资的这个部分呢，我觉得就是要慢慢增加实力啦，增加你自己的实力，然后还有。讲难听点，有一点是类似像你的谈判技巧，你要怎么去跟你的主管，或者是跟你的安亲班去做一个沟通，然后一个协调，到最后可以谈出一个就是双方都满意的薪资。应该要说，你当初在找安亲班的时候，是不是就可以挑选一间安亲班，它的福利的部分是有包含每年调薪的？如果有的话，都可以好好的考虑去说要在这种安亲班工作，因为像我待的安亲班呢，我说坦白的，它的福利。真的不错，尤其是在我开始做 podcast， 还有就是这一些分享，我去网络上收集一些资讯后，才发现哦，真的有很多不孝的安亲班，然后还有很多安亲班真的是、呃，比如说政府该政府规定应该要有的，他连最基本的老健保都没有，这种这种事情我也是看到很多。那我们安亲班呢，就是属于算蛮正派的，该公呃政府规定该给的东西，他们都有给。然后他们也固定每年调薪，那个、当然是看你的状况啦，看你的表现来做调薪啦。不会说就是毫无节制的调薪给你嘛，这是不可能的。即使如此哦，就是福利很好，相对的他的压力也就会比较大，你要做的事情就会比较多。我觉得这个是环环相扣的啦，因为之前我也有在我们这边安庆班工作的老师，后来不适应去某个另外一个连锁的呃补习班，美语补习班。工作，结果他就在那边待很久，因为那个补习班的英文的量没有我们这么大，然后他的重点就是放在中文作业。那可能那个老师的强项就是比较是中文作业这一块，所以他在中文作业属性的安亲班就会比较适合他。所以我觉得今天既然是你的工作，最重要的还是你在初期的筛选。你要去找到一个比较合法合规，然后甚至是比较符合你个人性格的一个安亲班去工作，才不会像当初的我这个样子哦。应该要说才可以降低你在那份工作的痛苦指数哦，因为可能。你不管在哪一个安亲班工作，不管他的福利、他的体制怎么样，你初期都一定会遇到，可能像我的问题一样，就是觉得没有尊严、没有成就感，或者是对于流程的不熟悉，不晓得要怎么去优化工作流程，而失去了自己的私人时间。再来就是一开始的薪水一定不会太高嘛，你要慢慢的去做累积，然后有做到加薪或者是调薪的这一个程度，你慢慢的调整上去，你才会觉得薪资有开始符合你的期待了。这一些部分呢，都是在我。之后会开始会跟你开始慢慢聊的，然后也希望你呢，如果有任何其他的问题，比如说你觉得你遇到的问题是什么，也在留言区帮我分享一下。我看了以后呢，我可以看一下我之后的 pockets 要怎么样跟你们去做一个分享，让你们觉得说，让你们知道说，哎，我们要怎么去优化我的工作流程，或者是对于这份工作，我还可以做出什么样子的调整，让我在这一份工作呢，可以更轻松，甚至是爱上孩子。我现在还蛮喜。欢。喜欢我们班小孩的了。那如果你喜欢我今天的分享呢，就麻烦你帮我留下五星好评，或者是分享给你认为需要的老师哦。这边呢，想跟你说一下，我现在呢每天会在 Twitter， 如果有在使用 Twitter 的人的话呢，我现在每天会在 Twitter 上面发一篇文章哦，可能是跟安亲班工作相关，也可能是跟自我成长相关，就是跟我自己个人的学习相关。如果你喜欢我的分享的话呢，也麻烦你去追踪我的 Twitter， 我固定每天一篇文章。只是呢 ，podcast 的部分呢，我就是针对我这可能这未来这一两周写的文章里面，我会挑选一到两篇分享。呃，我觉得比较呃需要再跟大家仔细聊一聊，或者是那几篇文章的回想不错的，然后我就会拿来 podcast 这边再跟你聊一聊哦。那如果你想要知道，就是 podcast 以外我其他更多的分享，也麻烦你去追踪我的 Twitter。然后可以在那边跟我做互动哦，我当然也会把这些文章呢，可能零星的放在 Medium 啊，或者是 l i n k i n 然后我最近也有放在 d c a r d 上面的。我 d c a r d 上面的名字呢，一样是细说安亲育儿没有？那边呢也有很多安亲班老师，或者是嗯，比如说攻读生啊、学生，会在那边跟我进行互动。那我这一切呢，都还在学习，我非常感谢大家陪着我这一个旅程哦。那希望可以在以下这些平台看到你。我们今天就先这样啦，我们下次见，拜拜。